0: Es domāju, ka ekonomisti ir tie cilvēki, kuriem man vienmēr ir visvairāk jautājumu. Jo tie jautājumi rodās darbā, ejot pa ielām, un šodien mēs runāsim ar Jāni Ošlē. Runāsim par to, kā būt konkurence spējīgi, ko nozīmē stratēģija un ko nevar saukt par stratēģiju. Labdienjā. Labai iespēja satikt dzīvu cilvēku un savas uh, ģimenes uh, locikli. Es gribēju varbūt par tādām gan sarežģītām, gan vienkāršām tēmām parunāt. Not, ja mēs runājam piemēram par valsts ekonomisku stratēģiju, nu, ņemot vērā, ka tos ekonomiskus lēmumus pieņem uh, procesa dalībnieki, uzņēmumi cilvēki un vai vispār var uzrakstīt kaut kādu stratēģiju. Ko mēs kontrolējam, lai vispār domātu, ka mums ir ta strateģija? Jā, es domāju, ka
1: var. Un, domājot par stratēģiju. strateģija vienmēr ir jautājums par to, ja ir ierobežots resursu daudzums, kur mēs viņi tērējam. Un ir skaidrs, ka ja mums ir ierobežots resursu daudzums, un mēs mēģinām visur viņus izstērēt, tad mums sanāk tā kā drusiņi visur, kas neatstāja nekādu iespaidu. Mēs vienkārši izsmērējuši naudu, resursus, līdzekļus, laiku, dažādām lietām, bet sasnieguši neesam neko. Stratēģija līdz ar to ir par to, ko darīt un arī ļoti svarīgi, ko nedarīt, lai mēs tiktu uz kaut kur. Kam veltīt
0: resursus, naudas un laika kam neveltīt? Nu, piemērs. Ne? Rīgas lidostā. Man ļoti patika nu, tie laiki, kad bija tur divi, divas, trīs kompānijas, kuras ar taksometru tevi aizved uz pilsēti. Ja? Nu, un tad bija tas lēmums, ka, nu, tikai tās divas, trīs kompānijas, un pēc tam bija tiesas spriedums, ka nu, nedrīkst. Un tad sanāk, ka no vienas puses mēs gribam konsolidēt tos resursus, un šeit tas resurs bija tā lidostas nauda, taksometru nauda. Un, un, un tad valsts nu, bija vispār nebija tiesīga šāda veida konsolidēt. Un manuprāt, katru reizi, kad mēs runājam par kaut kādu izglītību strateģiju ekonomijas strateģi, tas ir tas, par ko mēs atduramies. Ja? No it, ka gribētos, bet no to baigu tiesību nav, un gribētāji ir daudz. No kā to praktiski var atrisināt?
1: Jā, es domāju, es domāju tas glidos nu, taksmētronoloģijai ir interesanti tādā ziņā, jo manuprāt no lietotāju viedokļa, Tad, kad mēs atcēlām šīs divas kompānijas, kas var apkalpot Lidos Rīga, Jā. viss pasliktinājās. Poliktīkai sliktāk. Poliktīk dārgāk, sliktākas mašīnas, milzīga neusticība, neapmierināt, man ar partneru, kur atbrauc uz Rīgu un saņēma ne, nenormālas rēķinus. <coughs> es biju spiesti cīnīties ar taksimetru vadītājiem, tērēt savu laiku un nervus. Šausmas. Tāpat laikā it kā taisnīgi, tāpēc, ka nu, pēkšņi visi var piekļūt. No, tas ir taisnīgi, jā. Un tad likās, tas ir taisnīgi. Bet kā sabiedrība mēs pazaudējām. Un man šķiet, ka arī jebkurā stratēģijā nu, ir tā, ka kaut, kaut ko mēs izvēlamies, tātad vienam kaut kam tiek, tātad otram kādam netiek. Un tad varētu teikt, no taisnīgi. Bet es domāju, ka taisnīgumu mēs nevaram atrisināt tādā veidā, ka mēs izveidojam Bet taisnīgumu mums ir jāatrisina arī citādi. Taisnīgumu mums ir jāatrisina pārdalot to naudu, kurai ir nopelnīta taisnīgākā veidā. Bet taisnīgums nevar būt tajā veidā, kā nauda tiek radīta. Tad, kad mēs izvēlējāmies šīs divas kompānijas, un viņas radīja labāku servisu, labāku apkalpošanu, dēļ tā, ka viņas varēja mērogot savu kopējo apjomu, un dēļ mērogošanas, dēļ tā ka viņai bija tikai divas kompānijas, viņas varēja atļauties nodrošināt vienmēr pienācīgu daudzumu taksometru kas bija pēc tam problēma, kad viņi paliek brīvi, aprīkojas, es pats esmu stāvējis pie lidostas un nav viena, un kad atbrauc, tad prasa nenormālu naudu. Viņi varēja nodrošināt pienācīgu daudzumu resursu, viņi varēja ar mērogošanas palīdzību to izdarīt lētāk, labāk, kvalitatīvāk. Tas ir pareizais veids, kā radīt vērtību. Cits jautājums ir par taisnīgumu attiecībā par to, ka visiem sabiedrības locekļiem no šīs te organizācijas būtu jāgūst. Bet tas ir jautājums par to, kā mēs pārdalam naudu. Es uzskatu, ka naudas radīšanas ziņā tajā veidā, kā tiek organizēta ekonomikai rastos nauda, i, tur, tur nav tur, tur uzvara nu, dažas kompānijas, tās, kuras tiešām rada šo vērtību. Mm -hmm. Vai nozars?
0: Kā liekas, stratēģija ir stils? Un, ja viņi paskatīties uz digitālo igaunie stratēģiju, tad viņi vienojās par kaut ko un tad pēc tam to realizēja. Ja mums paskatāmies uz Latvijas stratēģiju, tad ir mēģinājums vienoties, nu, ka tas ir labāk piesakā ar to lidostu, bet nu, kaut kā realizēt to nesanāca. Jo tad visi mēģināja katras pa savu. Bet no otras puses, tad, kad mēs, konsulē, tad, kad mēs veidojam savu tirgu, ļoti atvertu tirgu, nu, kā ar AirBaltic, AirBaltic konkurē, no nu, nu, mums neatkarīgā tirgu, tur mēs vinnējam. Vai ir kaut kas tāds, kas var padoties īgāņiem un nepadoties Latvijā?
1: Es domāju, ka Latvijas stratēģijā ir tā ka mums ir vairāki labi dokumenti par to, kādā veidā stratēģiju izveidot. Ir gan Nacionālās industrializācijas plāns, Nacionālās attīstības plāns, Nacionālās politika, Nacionālās attīstības plāns, ir valdības COVID pārvarēšanas stratēģija, kur visi ir ļoti labi dokumenti. Bet trūkst varbūt skaidras tāda mehānisma, kā viņi tiek ieviești un pieķorižāti. Un es domāju, ka mūsdienu pasaule jo īpaši, bet arī jo īpaši pēc Covid krīzes, bet arī jau pirms, ir raksturīga ar to, ka viņi ļoti strauji mainās. Un nevar pieņemt stratēģiju, un tad viņa, nu, tu dokumentu, un tad nāk šos gadus īsteno. Padomojam senībās viņi mēģināja to darīt, bet mēs redzam, kā tas beidzās pat tad. Bet tagad vēl jo grūtāk, neiespējami. Un tas, kas trūkst valdībai, ir Metoda, kā viņa katru mēnesi, katru ceturksni atgrieztos atpakaļ pie stratēģijas un apskatītos, kas strādā, kas nestrādā. Ko mums vajadzētu darīt vairāk, ko mums vajadzētu pārtraukt darīt, kas ir mainījies pasaulē, kā mainījusies ir pasauli, kā, kas ir jaunie uzdevumi un jautājumus, kuriem mums šobrīd būtu jāatbild, un kā mums līdz ar to vajadzētu pieregulēt savu stratēģiju. Un es domāju, ka bez šādas tāda, nu, tā pastāvīgas atskatīšanās un piekuriģēšanas e, ir grūti e, izveidot stratēģiju, kas ir ilgspējīgi. Un tad sanāk, izveidēm dokumentu, ieliekam plauktiņā. Nekā nav.
0: Nu. Mm. Nu, tādā ziņa tas stratēģijas realizācija bieži vien sabiedrība ir atkarīga no elitas. Vai elita ir spējīga saprast, kas notiek, vai elita ir spējīga vienoties par to, kas ir jādara, un pēc tam to izdarīt. No, nu, dažreiz nepatīk runāt par to, ka sabiedrība ir elite vai nav elite, bet sabiedrība ir jē, vienmēr ir tāda vai šitāda veida saslaņota. Kā te liekas, vai Latvijas elita salīdzinot pret kaimiņu eliti, vai mēs labi izdarījam savu darbu, slikti izdarījam savu darbu, nofeilojam savu valsti, savu tautu?
1: Nu, lielos vilcēnos jau nu, Latvija ir <coughs> straujaugoša ekonomika, kura ir salīdzinot ar 90. gadu, nu, vai 93. gadu īpaši ir būs būtiskas Un Latvija kopumā ir augusi straujāk nekā daudz citas valsts. bet vai varētu labāk noteikt, mēs runāmsties, piemēram, uz Lietuvu, Un kura īpaši pēdējos gados ir strauji izrausies, nu, jau jo apsteidz pat Igauniju. Iekš, Ienākumā uz vienu iedzīvotāji, vai mēs varētu labāk kā Lietovu vai Igaunija noteikti? ir kur pacensties.
0: No, tas ir tas salīdzinājums, jo no vienas puses, nu, teiksim, Nu, mūžīgi salīdzināt ar 93. gadu nevis drīzāk kā nevar. Un kā tavu prāt, kurā gadā vajadzētu piebeigt salīdzinājumu ar padomju savienību?
1: <laughs> jā, jā, es atceros, ka padomju savienības grāmatās viss bija rastītas salīdzinājums gada. <laughs> <laughs> Jā, jā, es domāju, mēs tāpat turpinam. Bet uh, es personāciju domāju, ka mums jāskatās ir to, ko mēs varam paveikt. Un uh, nesatītas atpējāt, bet mēs, kur mēs varam būt. Es esmu pārliecināts, ka mūsu izglītības sistēma, cilvēkiem, infrastruktūru atrašanās vietu un visu, mēs mierīgi varam būt Eiropas vidējā līmenī un virstā. Tas, tas ir ļoti viegli sasniedzams. Es, es esmu pārliecināts par to.
0: Nu, cik es saprotu, Rīgā mēs esam vidējā līmenī pa Eiropu. Jā. Tad ar to matemātiski spriežot, no tad Rīga ir OK, tad jautājums par to, ka mums vajag pievilkt visus Jā, tieši tā. Mm tātad mēs to varam izdarīt, tas ir redzams, rekur mēs esam to izdarījušu jau.
1: Tagad atlēkt gan okupēt.
0: Ziniet, tad kad mēs nu, laso rakstus par to, ka ot, mēs gribam būt, nu tāpārt, ka nezinam, Zviedrijā. Man kā matemātiķim tas sliekas no kākā baiga, nu, kā baigi, nu tā aizdomīgi, ka nu, tā pieeja, jo viņš tad padomāja, nepiemēram, nu, Zviedrijā 50. Gados. viņi jau nedomāja un nerakstīja avīzes, nu ot, mēs gribam dzīvot, ka Zviedrijā 2020. gadā. Viņi domāja par to, no, kāds ir mans nākamais uh, uh, solis, vai tas vispār ir veselīgi nu, apzinoties, ka mēs nu, sākam tur, kur mēs sākam, uh, vai, tas ir vesel... vai tas ir ekonomiski pamatoties visu laiku dzīties pēc nu, kaut kādas nosacītas Zviedries vai Šveices vai Norvēdzies.
1: Hmm, Ziniet, kas ir interesanti? ļoti interesanti ir lasīt Zviedru Ravīsu. Ja. Un mums ļoti daudz strādā Zviedrijā, es regulāri lidoju Zviedrijā arī pagājušā gada gaitā komandējumos un tā. Un es lasu arī Zviedru Ravīsu. Un ir ļoti interesanti. Viņi raksta, vienmēr tā, ha, nu, šajā te punktā Zviedrija ir pasaules līmenī. Tā mums ir ļoti labi. Bet divas raksts vēlāk, "O, paskatieties, Šī un šīnī aspektā Zviedrī ir tik sliktā stāvoklī. Mēs esam tur 30, 40 kurā tur vietām, to ko vajadzētu darīt. Un, un ir tā, ka arī Zviedrijā viss nav perfekti un ideāli. Ir kaut kādas lietas, kas ņem izdodas ļoti labi. Kopumā visai valstī ļoti labi, bet ir lietas, kas ir slikti. Un varbūt tas salīdzinājums ņem nav nezat 1913. gadu 1993. Gadu, gadu, bet ņem ir nepārtraukts salīdzinājums ar citām valstīm apkārt. Šis mums iet ļoti labi, Pasaules klase, viņi saka, mm -hmm. te, mums neiet labi, ko mēs vajadz, ko mums vajadzētu darīt. Un es domāju, ka arī Latvija varētu līdzīgā veidā skatīties. Ir kaut kādas lietas, kas mums ir pasaules klase? Internet Interneta ātrums, piemēram, interneta vispār kapacitāte, internet infrastruktūra mums ir pasaules klase. Mums ir daudzas pasaules klases IT kompānijas, kas
0: pie mums strādā. Pasaules klase? Kaugādas lietas, kas mums neiet labi, ko mēs varam mainīt? Zinu, man paverā acis no nu, izglītības jautājums uz šo lietu, jo tātad, nu, tad klienti viesojās pie, pie mums, tad vakarā, pie pie vakariņām, tad nu, vismaz ar mani vienmēr saruna aiziet par to izglītību, ja. Un atrevi viens ka nu, es nezinu ne vienu valsti, no nu, kuras viesi no nu, kurienes nu, nebūtu, nebūtu. Neapmierināti ar savu izglītību sistēmu. <laughs> Taisnīgi. Jo, jo, tad man bija cerība uz dienvitkorejēšanu, bet tad, kad mums bija dienvitkorejas viesi, tad izrādījās, tas pats. Somi nav apmierināti, dienvitkorejēši nav apmierināti. Tas ir tas top divas valstis un, un, un cīnieši, nu, viņi tā. Vai ne? Un, un tad sanāk, ka visi zinās pakaļ kaut kam, neviens nav apmierināts, un kaut kā es, es kaut kā pazaudējos. Vai tas ir pareizi, ka mēs tā, nu, pieejam lietām? Es
1: domāju, ka arī ar izlītību ir tā, ka vienkārši skatīties, ko mēs darām labi un ko mēs nedaram labi. Es domāju, ka izlītības jautājums ir ļoti svarīgs ikvienam vecākam. Ikvienas vecāks jau uztraucas par saviem bērniem. Nu, mēs jau esam savu bērnu lielākie fani. Ko, izdotas, un kā, ko mēs ņem izdotas? Kā mēs varētu labāk izlītni nodrošināt? Varbūt, ka nav pietiekami labi. Un iz ar to, protams, ik viens vecāks kritizē izlītības sistēmu. Vajag labāk. Vajag, viņš hokeju. ir rūpēties pēc nojiem bērniem, protams. Bet tajā pat laikā ir kaut kādas lietas Latvijas izlītības sistēmā, kas, man liekas, ir skaidri nepareizes. un Piemēram, tas, ka STEM mācība priekšmeti nav obligāti visiem netiek apgūti vidusskolā. Man šķiet nepareizi. Tā, tā nevar būt. Tas, ja pirmkārt samazina bērniem kopējo redzes loku palietām, slēdz viņiem iespējas darboties noteiktās nozarēs nākotnē. Kāpēc? Es domāju, ka jaunietis, nu, tā kā ļoti jaunā vecumā, pusauģu vecumā, viņš jau vēl nezina, ko darīs. Es atceros uz sevi 18 gados. Man nebija ne jausmas, ko es gribu darīt. Un, un noteikti es pat nesapņoju par tām profesijām, kurās es esmu nokļuvis. Bet te es esmu. Un es tikai priecājos, ka man bija iespēja apgūt matemātiku, fiziku, ķīmiju un pamata zināšanas. Es zinu, vismaz no kurienas tālāk meklēt un attīstīties.
0: Nu, tā, runājot ar mūsu dienvietu koreijas kolēdziem, ja, to, to, ko es sapratu, ka ir tā atšķirība, ka, nu, mēs runājam tur pa bērniem un tamlīdzīgi, un, un dienvietu koreija nu, bērns nevar pateikt. Es tur negribu mācīties to. Nu, tas ir tas kokaras, nu. Ja. Nu, nu ā, nevar tā domāt, bet, teicam, tu nevar būt viedoklis, jo tu nezini, ko tu tagad mācīšies. Un tā, tā, bet tas ir bišķi, nu tā, nu, totalitāri, ne? Un tad es saku, aizdomāties, vai patiesībā mūsu Latvijas sabiedrība ir tas pasūtījums uz to labo izglētiību, jo ja tad kad ir reāli pasūtījums, ka nu, tu nezini, 80-90% no visām dzimēniem, tad to bērns saka, no, nu, problēmas katuru jāzin tā matemātika, un tur jautājumu vispār nav. Tad iespējams, arī būtu tā matemātika un tā zināšanas. Vai tas pasūtījums ir? Varbūt, ka pasūtījumi nav. Un varbūt, ka tas saistās arī
1: ar to, ka Latvijā ir relatīvi neliels daudzums ar rūpniecības uzņēmumiem. Mm -hmm. Līdz ar to vecāku, kur strādā, kur saprot, kas notiek rūpniecībā, okay. kādā veidā viņi darbojas. Un tad viņiem varbūt ir tāds priekšstats, ka tur ir, nezin. kaut kā viss slikti vai netīri, bet tā nav. Un, un, un man šķiet, ka Latv Man šķiet ļoti svarīgi tieši saprast, ka tieši rūpniecība un rūpniecībā līdzīgie pakalpojumi, piemēram, IT, kas ir eksportēnie pakalpojumi, ir vienīgā iespēja, kā var gūt bagātību. Jo bagātība, kas ir bagātība no, ražu, no tā kā radīšanas viedokļa? Tas ir, jo vairāk viens cilvēks stundā, rada pievienoto vērtību, jo pieaug bagātība, ko viņš rada, jo vairāk mums ir šādu cilvēku sabiedrībā, jo bagātā kopumā ir mūsu sabiedrība vispār. Līdz ar to mēķis mums ir radīt vairāk uzņēmumus, kuros pievienotā vērtība stundā ir augstāka. Bet Šāda pievienotā vērtība augstāk ir rūpniecības uzņēmumos, Tādēļ, ka tur viens cilvēks pie darba galda izgatavo tūksturšu detaļas, Katra detaļi, pārdodot par nelielu naudu, kopumā savācās pievienotā vērtība, un viņa paliek liela. IT uzņēmumā viens cilvēks uzraksta appu, bet tad viņš tiek izplatīts tūkstošos vai miljonos kopiju, un pievienotā vērtība katrai viņa stundai, kur viņš veltīja šī appa rakstīšanai, ļoti liela. Tā arī rodas bagātība. Un tāpēc ne, visi, ne visas nodarbošanās ir vienādas no savu potenciāla, kā viņas var radīt bagātību – rūpniecībai – Augsts potenciāls. IT augsts potenciāls. Citiem eksportējumiem līdzīgi veidu pakalpējumi augsts potenciāls. Bet, piemēram, es nezin lauku turismam ļoti laba nodarbošanās brīnišķīga lieta laukos es baudu turbūt, zemes potenciāls ļoti pagātiem. Tātad, ja mums ir jāizvēlās, kā mēs ļūstam bagāti, tad mums mēs varam ļoti skaidri sadalīt, Tātad mēs vēlamies attīstīt tās sektors, kuros mēs ļūstam bagāti ar viņu palīdzību kļūt bagāti, un tad šie cilvēki paši pa sevi attīstīs citus sektorus, kuri viņiem sekos. Un grupnīca nopelnīs daudz naudas, brauks uz laukiem, lauku turismā, tērēs viņu, lai izbaudītu un priecātos, kā es to daru, aizbraucot uz laukiem un priecājoties par dabu, priecājoties par turismu iespējām. Bet ne otrādi. Mēs nevaram investēt lauku turismā un cerēt, ka tā radīsies bagātība.
0: Nu, lauku turizmas ir sekas.
1: Laukturismas ir sekas tam, kad sabiedrība kopumā ir bagāta, tad mums ir iespēja attīstīt, izaugt laukturismam. Un, un te rodās uzreiz tās skaidrās izvēles. Ja mēs saredzam, nu, kur rodas bagātība rūpniecībai pielīdzījumos pakalpojumos eksportā, tad, kad eksportā apjomi ir iespējami neslīdzināmi lielāki nekā uz vietas, tad ir viegli iespējams izveidot stratēģiju. Tātad mēs vēlamies rūpniecības pielīdzījumos eksportā. Tas ir tas, kur mēs liekam uzsvaru.
0: Pārējais izaugs tādēļ, ka viņi kļūst pagāti. Bet tas sanāk, ka šodien mūsu ekonomika ir salīdzinoši vienkārši. Ja mēs nodarbojamies bieži vien ar tādam vienkāršām lietām. Jā. Vai ne? Un tad desmit gadas atpakaļ mēs nodarbojamies ar vēl vienkāršākām lietām, Jā. ar vēl mazāku pievienotu Jā. vērtību. Ja? Un ja mēs uz ekonomikas attīstību, no arī... Ne, ne, ekonomista jautājums. Ja. Tad, nu, tā klasiska teorija startautiskam valotas fondam 20-30 gadus atpakaļ nu, būtības bija eksporta orientēta izaugsma, ļoti cieša valotas kontrola. Un, un, nu, godīgi sakot, tas nenostrādāja. Viņa paši atzime, ka nu, nav tā, ka viss no tā darbojās. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz to pašu Koreja vai tu, to pašu cīnu, viņi atteistīja savas valstīs strādājot pavisam savādāk no tās klasiskas ekonomiskas pieejas. Tad kā tev liekas skatoties, raugoties šodien ar Griecijas pieredze, ar, pieņemsim, Āzijas pieredze, kur izdevās attīstīt, ar Afrikas pieredze, kur nu, tā ļoti nu, tā vāja izdevās Eiropā attīstīt. Kā būtu jāveidot to attīstības pieeju?
1: Hmm. Nu, es gribētu nedaudz iebilst uh -huh. šeit un pateikt, ka noteikti eksporta vilkta attīstība noteikti ir metode, kādā visstraujā kvalitās attīstās, ir pasaules bankai ļoti brīnišķīgs pētījums par valstīm, kuras ir augušas ātrāk kā 10% gadā, vairāk kā 20 gadus no vietas. Un ir vairāk kā 7% gadā, vairāk kā 20 no vietas. Ir šādas valstis, un viņas ir daudz, viņas ir visos kontinentos, viņas ir gan Eiropā, gan Āzijā, tā pati, piemēram, Koreja. Viņas, vis, viņas visas vieno tas, ka viņas ir augušas attīstot nozares, kurās ir iespējams darbražīgam pieaugums, tā kā es minēju, vai pakalpojumu eksports es pieaugums, un viņas visas ir augušas ar eksportu. Jo Tad eksports dod iespējas bezgalīgā daudzumā pārdot un līdz ar to bezgalīgi daudz pelnīt. Latvijā strādājošs uzņēmums viņš ir ierobežots ar kopējo tirgus apjomu. Mēs varam pārdot tikai tik un preces cik Latvijā ir Bet apkārt mums ir nesalīdzināma vairāk potenciāli. Līdz ar to koncentrēties uz šiem patērētājiem ir iespējas pārdot neslīzinā vairāk. no katru patērētāju pelnīt un līdz ar to arī valstīgi ļoti bagātai. Tāpēc īstais ceļš attīstībai un metode ir caur eksportu dzītu attīstību, jo tā var viegli ienest daudz naudas iekšā valstī. Un arī Koreja, viņi ļoti rūpīgi ir attīstījušies tieši šādā veidā. Um, pieminēju arī um, valotas kontroli. un, Man liekas, ka ir varbūt, divi veidi vai strateģijā, kā var palielināt šo te pievienoto vērtību. Viens veids ir samaznot izdevumus, un otrs ir palielinot ienākums. Un uh, Lai samazinātu izdevumus, tad viena metode ir ražot pēc iespējas lielākos apjomos, bet otra arī ir turēt kopējo cenu līmeni zem. Un Tas, ko daudzas valstis dara, kuras sekmīgi attīstījās, mums tur takā valūtas kursu. Mums vajag nav valūtas kursu, mēs esam tagad Eirozonā. Bet ko mēs varam darīt? Mums ir jāskatās līdz ar to, kādas ir resursu cenas ražošanas uzņēmumiem un tiem uzņēmumiem, kas strādā eksport pakalpojumos. Un jāvēro, lai šīs eksp... resursu cenas būtu zemākas nekā tirgos, ar kuriem mēs tieši konkurējam. Un es domāju, ka šobrīd mēs samieļojam lielu kļūdu, nosakot elektroenerģijas cenas augstākas nekā konkurējošajos tirgos, piemēram, Zviedrijā ir lētāk elektroenerģija nekā Latvijā, tāpēc daudzas rūpnīcas tiek būvētas Zviedrijā, nevis Latvijā. Tas pats attiecās uz darba spēku, darba spēka nodokļu cenām, kas ir resursus, kas ir, piemēram, IT uzņēmumiem, un un Mums jāvēro, lai nu, paša izmaksas līmenis būtu tāds, ka uzņēmumi var sekmīgi konkurēt. Un tad tas ir no izmaksa viedokļa. Un no ienākuma viedokļa es domāju, ka mums ir jāvēlta vairāk valsts resursu tam, lai mēs attīstītu produktus ar atšķirībām un pievienot vērtību, kurus mēs pēc tam varam pārdot pa dārgāku cenu. Un tātad es saredzētu stratēģiju varbūt divos virzienos, viens virziens domāt, kā mēs varam samazināt izdevumus, izēja materiāli, izēju vielu, izēju darba spēka cenas no vienas puses un no otras puses, kā mēs varam atļaut uzņēmiem palielināt ienākumus, nonākt nākošajā attīstības fāzē, vairāk resursu R&D, vairāk apmācītu cilvēku, piemēram, IT uzņēmumiem un, 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 un tā.
0: Tu zena arī ka saka, darba laikā, darbā apmēram tā arī domāju, bet tad es izlasīju Dienvidkorējas ekonomistu grāmatu, nevaru atcerēties, Šin-jun Dučanga, Un tad viņš tur raksta par to, par tām trepēm. Jā. Uh, un otras puses uh, ir tas arī pazīstams ekonomists Wallersteins, ja? Viņš saka, ka nu, tās valstis, kuras ražo uh, kaut kādu intelektuālu kapitālu, viņi pa atdod uz periferijām. Jā. Un tad periferijas ir kaut kas, bet tas, tas kas tur ir, nav interesanti. Un tad Jā. to, ko es redzu, nu, ja tīpaši tagad pēdējos divos, trijos gados, skatoties uz cīnu, viņi visticamāk lieliski saprata šo mehānismu, viņi lieliski saprata, ka ne pie interesanta viņa nenonāks. Tas čanks, viņš raksta, Jā. ka tas pats bija ar Koreju, un viņi, nu, pēc būtības paklusām šo procesu salauza. Jā. Un izdarīja tā, ka pie viņiem ir tas intelektuālās kapitāls. Es par šo tēmu vairāk jautāju. Jā,
1: es domāju, ka tā ir nu, ļoti pareiza konceptuāla pieeja. Tas ir jautājums arī par to, kādā veidā skatīties uz, uz ārvalstu investīcijām un, un kādā veidā skatīties uz ražošanu kopumā. Un, pareizā metode ir no sākuma ir jāiemācās pamats. Ja cilvēki, mēs vispār nesvēdējam bražošanā, mēs nevaram uzreiz sākt ražot, nezinu, tur kosmosa kuģis. Nu, iespējams. Jāsaka, kaut ko vienkārši ir. Varbūt, ka mēs no sākuma varam metināt kaut kādas detaļas priekš viņiem, kaut ko ļoti vienkārši darīt. Bet tad, nāk, bet tad sākot to darīt, pārņemot apakšu uzņēmumā un veidot faktiski izrīkot periferijas zonā esot un, un, un vienkārši montējot intelektālu īpašumu, ko cit Mēs varam iemācīties, kas tur notiek, un tad Taivāna, Dienvidkoreja ļoti daudz Ķīna, ļoti apzinātā veidā atbalstīja vietējos cilvēkus, kuri mēģināja uzsākt kopēt to pašu, kas tiek darīts. Piemēram, ir kaut kāda rūpnīca izveidot šeit, kas kaut ko dara noteiktā veidā, un tur ir cilvēki, kas ir iemācījušies to tā darīt. Vai mēs varam panākt, kad no vainu no cilvēki, šī pat rūpnīca tiek labāk apgādāta resursiem un sāk jau kaut ko labāk darīt, vai viņā strādājošiem cilvēkiem, dodam iespējas izveidot pašiem savu rūpnīcu šeit, kaut ko līdzīgu, kur viņi uzsāk darboties. Latvija ir tik maza un viss pasauli ir tik liela, ka mēs jau arī neradām nekādas milzīgas konkurentas problēmas jā. cilvēkiem. Nē, nē,
0: nē, nē, nē. Bet tā ir baiga iespēja, jā. Bet tā ir milzīga iespēja. Mēs varam kļūt bagāti nerādot uh, draudus citiem. Nē? Kas ir ļoti... jā. Nevar neuzdot vēl vienu jautājumu. Tād attēsedies ikpabrīde lekcijas, un tad man vienā reize sanācās, nu strīds ar studentiem, kurš, nu tāds sanātas, Kārs mans apgalvojums, uz ko norādījiet, tur visas tur 50-70 cilvēku auditorija, bija kā Latvijas siera, un gandrīz nav iespējams ienākt Francijas tirgu. Apgalvojums, Un tād attēds visi saka, stridietes, domā, neka, nu nē, tas ta nevar būt, un tad nu, visa gaida to mūsu siera un tā Es kaut kā speciāli, tad nu, iespējams, tad tu izvēlējos, jo ja zini, kā tad, kad sejuši pie galda atkal vakarā, tad jā. visi stāsta, ka mums ir brīnišķīga maize, jā, jā, jā. un tad jebkurā valstī tev stāsta, ka ta maize ir brīnišķīga jā. un unikāla. Un katram cilvēkam tā maize jau ir unikāla jā. sava, vai ne, bet tad, kad tu sāki eksportēt citiem, nu, tad tur kaut kā ir jābūt no realistiskai izpratnievot, ko tu var pārdot. Kā tev liekas no, no, tas narratīvs, un tā arī ir tā tēma ekonomika tagad, cik lielā mērā tās nacionālais ietekmē sabiedrības spēju kļūt bagātiem. Cik lielā mērā tie liekas, mēs esam realistiski, nerealistiski no šajā narratīvā?
1: À, jā, es, es, nu, es domāju, jā, ka <laughs> es esmu pārliecināts, ka ik viens cilvēks var izdarīt jebko. Un, uh, var arī pārdot sieru Francijā, uh, ja vien viņš vēlās. Uh, nesareca, tur nekādas problēmas. Un uh, Es domā, domāju, ka tur ir daudz iespēja ņemot vērā, cik ļoti regulēts ir siera tirgus un cik daudz ņem patīk sieras. Vienlaikus es ļoti piekrītu tas, kad ir narratīvs, ka būt pie mums Latvijā, ka mēs to nevaram paveikt, arī attura cilvēkus. Jo tie, nu, kā saka, vai tu domā, ka tu to vari paveikt, vai tu domā, ka tu to nevari paveikt. Abos gadījumos tev ir taisnība. Jā, tas tā ir. Paldies par sarunajā. Paldies.